0: 一个品牌，它的知名度或者渗透率，对啊、呃，等于品牌很健康啊、呃。其实这个都是我们、嗯、觉得都是误解，对对,、嗯、对品牌价值的误解。他没有表达欲，或者说表达欲是有一点假，或者说有一点做作，是因为他没有找到他想去实现的那个东西，所以他没有愤怒，没有愤怒就没有表达欲。
1: 你可能会表达过度，但是这是一个苏醒的过程、嗯。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠二零二二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。之前呢，跟、呃、江老师其实是在疫情前有过一次合作。对，当时呢三年
2: 前
1: 。对、嗯，那个时候我们有一个迷思，就是我我一直觉得品牌视觉设计这玩意儿特别的
2: 玄玄学,学
1: 。对。他我然后我没有经常会宣导说品牌理念什么的，嗯、我就老觉得品牌理念到视觉它的传递过程总是会 get lost， 会、嗯、会有措施、嗯，所以我们当时就很想找一个既懂品牌文化理念、嗯，又能落到视觉上的、嗯。然后很久以前 ，CK 老师就跟我说：“嗯、那你一定要见见江老师。嗯<笑>没”没有没有没有，嗯<笑>，他说那个念相是做的非常好，所以就由此开始认识了姜老师。姜老师，你帮介绍一下自己
0: 。哎，好好。就叫我老姜吧，啊、嗯，就老师在我们公司是一个贬义词。<笑>对，因为我我大概应该是从事这个行业，可能就就蛮巧合的。对，因为我是学工业设计的嘛，嗯，啊、嗯，然后工业设计当时我的 benchmark 啊、呃、都是那些大师，嗯、呃，就是他们做的很精彩的作品。嗯、啊，然后呃是这个东西吸引我，对，但是就后面呃出国了之后，然后包括在国外的那份工作经验，呃就是巧合进入到了就是快消品这个领域。其实工业设计跟快消品还是呃不是那么对应的，嗯、这这种学科关系。对，然后快消品因为它要解决更多商业底层的这些问题，对，所以就是可能我觉得这个可能更有意思一些。嗯,
2: 嗯
0: ，所以就就在那个回国之后，然后做了念相这家公司。嗯，过程里这说的也太
1: 简单了，就是你、嗯、我再我再拉开一点啊，拉开一点，就是我我们做了很多你的研究嘛，嗯、发现你是清华美院毕业，嗯、然后去欧洲是法国对吧
2: ？法国，对，
1: 然后工作读了好像是读了硕士，然后去了还做了奢侈品纪梵希相关的一些
0: 设计、嗯嗯，能
1: 跟我讲讲这段故事
0: 吗？嗯嗯、因为从来不跟你聊过、嗯嗯嗯。对，我觉得还蛮有意思的，对，因为那个就是在国外的那个经历，然后跟国内之间。这个对比关系，我觉得是非常有意思的一个事儿。嗯，因为当时在那家公司呢，它是一个就是特别纯粹的一家设计机构。然后他他服务的领域就是在奢侈品行业，然后就是法国的土特产、嗯、呃，香水啊，然后洋酒啊，<笑>对，就是这种溢价比较高的这种市场。然后嗯，在那个过程里边呢，就是大家可能就会更多的把注意力放在就是风格的塑造本身，因为风格其实本身它可以驱动很多东西。嗯，呃、然后我印象比较深的是当时有一个就是案子是让盖利亚诺，嗯，就是那个迪奥的那个设计总监。他自己的品牌、嗯，然后当时有一款他自己的香水。有意思的是，他给到的 brief 就是他没有任何的，他不是那种 PPT， 他就是一页文字。嗯、然后这个里边他描述了，就是他把这个香水比作了一个女孩，然后这个女孩从早上起来一整天，她遇到的所有的事跟人。然后他是怎么反应的？啊、呃，就是这么一段故事，这个就是 brief 了。哦哇哦，那
1: 那,那怎么接住这个 brief
0: 呢？这其实这种 brief 对于设计师，就是做转译工作的人，其实他更准确，他比那种 PPT 就是什么样。对定位啊，然后各方面的商业的这种东西，因为那个其实需要中间就是有更好的知识体系，你可以去吸收和理解它到底要做什么，嗯，然后你再去做转移工作。但是它就是把它切割的非常干净，它就直接给你可以上手的东西啊、哦嗯，所以在国外就是我最大体会就是他们的那种商业的成熟度是更高的，嗯嗯，体现分工更清晰。呃，就是那家公司。其实他可以接到非常清晰的任务啊，然后他可以把自己擅长的东西充分的把它应用出来，就就很好。所以就是对比回了国之后，那我也按按照这种工作的这种模式和习惯，然后去接中国的项目，然后就对，就是灾难的开始。啊、<笑><笑>
1: 能说说怎么个灾难呢？那我猜一猜啊， yeah. 就是因为我也在国外工作过，嗯，然后就是内部的 creative house 可能是的确会。更加有明确的方向，如果我要什么 look and feel 这种，然后明确到了设计师其实已经框定的非常明确了、嗯嗯。那国内是不是首先甲方也不太知道自己到底要什么，所以更多中间是要乙方帮助一起去探索的。
0: 对对，就是类、嗯、是他们要什么类似的类似的这个原因，对就是。当时我记得就刚回国接触的几个项目，就从 brief 开始我就有点懵、啊，因为他给到 brief， 比如说类似于什么呢，就是自然的科技，嗯，啊，然后传统的国际化，啊、<笑>然后还有什么，反正就是大气，我我要这个风格是什么，就是大气啊，大气，然后耐看，对，高级，然后。呃，还有比如说商业部分也有，就是在什么什么 category 里边的 number one， <笑>啊，就类似这种东西，就就我真的就有点就完全摸摸不清要要做啥。哎，这个好，嗯
1: 、我觉得非常非常的
0: 精很真实吧。<笑>就十年之前确实是这个样子，现在好了很多很多了已经。所以那会儿我刚回来之后，我就会发现其实是就是两个。国家的就是商业的进进展的程度是不一样的，所以你的商业运作的专业程度、体系化、分工化也也也完全不同。对，但是就是既然就是在做，其实我反正我的性格就是那种还比较 nice 嘛
2: ，嗯，
0: 啊，我就是觉得既然就是受到了委托，那就尽可能的去帮他找这个原因吧，啊，就帮他找这个答案，嗯，啊，就就硬着头皮找。那我顺
1: 推一步啊、嗯，就比如说你接到了这种耐看。嗯，传统的国际化，当时是怎么做
0: 的？<笑>那
1: 你怎么把它往下转移一步呢
0: ？嗯，其实就是当时真的没有什么方法，因为在比如说那个法国学习的那些设计都是表现层面的，它是 skill 层面的，嗯，嗯然后它它就是你有了清晰的概念和任务之后，它才能有效，就是之前的东西全部失效了，嗯、就真的全部失效了。<笑>但是就是这还是得做嘛，所以我就后来我理解了。就是他们的这些 brief 其实背后，它都是有呃，它其实是在解决商业的呃，它要解决的事儿，嗯、呃、啊，但只是他弄错了一个事儿，就是这个不是设计师该干，<笑>这个是在设计之前需要找到的一个答案，然后把这个答案交给设计公司，这个、哦、这个才是正确的。咨
2: 询
0: 公司啊，对，所以就是,是被的，是的，但当时做的也蛮火的。就是甲方客户也很开心，然后我输出的东西，然后尽可能的去捕捉他给到的那些关键词里边，呃，就是我有画面感的东西，然后去去给他这个画面，呃，就这块能力我还是比较强。你
2: 能举个例
0: 子吗？呃、嗯，比如说大气这个离子吧，呃，其实所谓的大气，其实嗯、呃，它其实是一种相对就是不要那么具体的风格化的东西，呃，然后他可能就是在包容性上要做到更好。啊，所谓的更耐看，可能等于更大气、嗯
2: ，啊，但是它
0: 重要的东西是在价值感，就是你你把语言做少，但是同时需要体现清晰的价值感，直接的价值感。嗯，啊，但所以就是这些，嗯，而且还拿了很多奖
2: ，啊，嗯、这个
0: 就是国际上的 p e n w o r t h 啊这些奖，但是我就心里一直不踏实，啊，因为我觉得就是我我找的东西我知道就是我无法确信它真的是可以去解决它的商业问题的。啊、虽然我们都很开心，做的那些设计还是回国
1: 做
0: 的设计，就回国，回国以后、嗯，嗯，就客户也很满意嘛、嗯，然后拿到渠道上，反正谁都说好看，嗯，啊、然后还拿奖，但是我真的不踏实，嗯，嗯就是有有，就是有点感觉像什么呢？就像，就是你本来是个裁缝，然后你就是给那个新郎做套衣服而已，嗯，然后，但是他呢，其实把他婚后生活的幸福都都托付给你。嗯<笑><笑>啊，就就,就这种感觉是真不踏实。嗯嗯，对。
1: 那你怎么让自己变踏实
0: ？就没踏实啊。<笑>对所以，后来就是就在好多年，应该有三四年之后吧。然后就是突然有一天，就是我就是公司后面不是有个很大的那个展架嘛？嗯，啊，上面都有很多我们的作品。对。然后我就在那儿看，我突然意识到一个事儿，我翻了翻淘宝啊什么的，发现这些产品居然全都没有了
2: 。哦。嗯
0: 。就是就是架子上那些东西变成孤品<笑>就是觉得这个事儿挺严重的。实际上、嗯，对，因为就是这个如果不解解解决好就是需求到底是什么的这个问题的话，我们可能会一一路做孤品下去。对，然后这个其实没有给就是商业也好，或者说甚至是企业方带来实际的价值。嗯，因为他就是昙花一现，昙花一现，所以就是既然企业可能给不到呢，我们就下决心就是自己呃去把这个需求搞清楚。嗯，所以我们当时是从一个设计公司，然后就变成了一个我们要去定义更多的东西，更完整的东西，那就是实际上就是品牌这个载体。嗯，对，就做了品牌咨询选择，哦、对。
1: 原来是
0: 这样一个契机、嗯，因为我们也不得不这么做，因为我们给自己也定了使命，内心还有自己的使命。使命是什么？就是我们希望可以，就是通过我们输出的这些东西，不管是产品还是品牌这些作品，然后可以让消费这件事变得有意义一点。嗯，其实消费者通过消费东西、使用产品，然后跟品牌的内容去交互，它可以吸收很多东西。对，在这过程里边，其实不仅仅是产品功能层面的事情。对观念其实也有变化啊，哪怕是对你的 sense 有一点帮助，那个也是意义。嗯，对，它完全是那个商业或者在商品维度的竞争啊、呃、可以达到的，然后但是如果做这个事儿，其实对企业有帮助、嗯，因为你改变了社会形态里的某一些东西，其实利益那是自然而然会形成的一个结果，嗯嗯，也是我们的，就是因为我们想看到我们做产品的生命周期可以很差。
1: 对，那、嗯、我其实今天是第一次听到你说。面向的使命，我觉得还蛮打动我的，因为我的确觉得就是品牌到了现在这个阶段是需要注入意义和文化的，嗯，嗯然后消费者也是不想要只是买了一个货品而已，那怎么通过品牌并且传达到这个视觉上，嗯、其实是一个我们都要解决的问题。对，对那你怎么？我是知道你是怎么做的哈，
2: 就你
0: 能跟
1: 大家解释一下怎么在品牌里面去注入意义
0: 呢？嗯，因为因为到后面呢，其实嗯，当时就是我自己的知识体系其实是不完整的，嗯，呃，就是我可能对于表达这个部分就了解的更多，嗯，但是到底表达前面的那个东西，就是表达的目的，嗯，然后它的结构是什么？其实，嗯、呃，那个我当时。只能去向外去去获取这个部分，对，所以就是也是因为运气好吧，就是我现在的合伙人
2: ，嗯，呃、就是刘
0: 老师，刘、嗯、<笑><笑>老师就是他帮念想补全了就是前面的商业分析，包括品牌的知识体系，就是其实是一个知识专业壁垒特别强的这么一个板块，嗯，所以我们现在就是可以就比较踏实了，就是。我们输出的东西是一个完整的，然后就是给到企业之后，他们的团队可以直接上手，然后把这个原型，我们叫品牌原型的构建，嗯，就它是一个 prototype， 是一个模型，对对，然后就是企业要做的事情就是不断的去接近这个模型，实现它，然后去调整和优化它，但它有一个地图在那里，就你不是完全就是模糊的啊、呃，做到哪儿算到哪儿这个东西，嗯
1: ，对对，其实之前接触你跟舒瑶的时候，我也觉得念想。这两个字、嗯，我看了你们那个办公室上图，看了很久。嗯
2: ，嗯
1: 嗯也加深了我对品牌的理解
2: 了个图对对对。对
1: ，对，一个是念，一个是像嘛。嗯嗯，我感觉一个就是素养，一个就是你吧，就是。有
2: 点类似，<笑>有点类似，对，嗯。
1: 一个是你跟擅长于如何，嗯，用符号之类的去表达。但为什么去表达前面的那个商业，从商业语言再到视觉语言的定义，是树羊来做的？你能跟我们解释一下这个中间，就怎么从一个，比如说现在的确，老板的目标都是。我不管怎么样传递，但是我的目标是做到这个品类的 number one 嗯。嗯嗯嗯
0: ，<笑>对，然后这是一个很正常的，这是一个
1: 非常常
0: 见的商业、嗯、对对对无可厚非的定底。对对,
1: 对。但其实它到最后要设计出来一个整个品牌的视觉体系，嗯嗯、其实中间有好几道。那、嗯嗯嗯、那作为念相来说，是怎么去拆解这个
0: 路径的？嗯嗯,嗯,嗯，其实挺巧合的，就是念相当时在注册的时候，就是一三年的时候，就我们注册这个名字其实没有想它特别多的意义，是我起的名字了。嗯，我当时就是就是最直接的想法，就是我们表达东西背后要有原因。啊、嗯，所以是念和相这有关系，这个好像有一点宿命的感觉，不<笑>是？最后就沿着这条路越走越深了。就你说
1: 念相，你是怎么起的
0: ？就是就是表达的东西要有、嗯、要有背后的意思，对，
1: 就叫
0: 念。对，就是念跟相，它是一个表、嗯、表里关系。我当时其实就这么简单的一个想法，嗯、对。但是现在就是我们把整个品牌构建的这个知识系统搭建好。之后，因为其实这个是一个跨学科的领域，就是你真的在市场上很难找到一个成熟的一个知识啊，或者一本书，告诉你怎么从商业分析开始，市场进入策略开始，然后一直做到它的所有的视觉资产，嗯，啊，就是片段式的有，都非常完整，呃、啊，视觉这块其实没没那么完整，就至少我我的认知范围内没有看到特别系统化的东西，但是在这个就是补全这个知识系统的。过程里边就发现这个念跟相真的是太契合了，嗯，就是念实际上在这个系统里边，它的呃意思呢是在于内化，它是一个内化的意思，嗯，就是我把很多我的目的、意图啊，然后和使命类的这种东西，包括能力，就是每个团队和企业它自己独特的一种能力，嗯，啊，然后要把这些东西加在一起，把它内化成一种意志。接近于意志的东西 ，purpose，、嗯、你的你的就是存在的意义到底是什么？嗯，所以它是一个内化过程，然后它也是个泛学科，才能内化到一个准确的点。然后像就是外化，就是把这个品牌的某种意志或者人格化的东西，然后把它外化成一种可以体验的关系。嗯。对，所以它是一个 relationship relationship， 像这个东西，其实它只是那个关系的网络里边的其中一部分。嗯、对,对，但是就是中国的，就是很多，就我们在做品牌的时候，我们经常会发现，就是大家的一个误区呢，是把好的产品等于品牌价值。嗯，对，啊、呃，或者是把呃，就是一个品牌它的知名度或者渗透率，对，啊、呃，等于品牌很健康啊、呃，其实这个都是我们觉得都是误解。对对品牌价值的误解、嗯
1: 、是的，是的，就是上次，因为我们跟就是江老师、老江老师合作过一个课、嗯嗯，然后那个课呢，虽然已经过了三四年之久了吧，
2: 嗯，
1: 然后呢，但是有些东西一直在我脑子里面徘徊徘徊,徊。我一直觉得做生意的人跟做品牌人，就他们是两种人，一种是做生意的人呢，更像是养
2: 目的性啊，他养了个
1: 猪，嗯、然后说，哎，这猪我得给他卖个高价呀。嗯，呃，他最后肉得鲜呀，所以我得给他穿个好看的衣服呀，我要给他多听点音乐。嗯，嗯呃，就这种生意人呢，他做他他也会要做品牌，但他觉得品牌是为了让猪卖出高价的。那、嗯、还有一类品牌创始人，比如说我，我之前认识九月，他做那个幼蓝那个童装的，嗯，还有包括三顿半，他们就是一开始就是想做品牌，然后我感觉他们是在养儿子，嗯、就品
0: 牌意识特别强，对，嗯、品
1: 牌意识特别强，他们是养儿子，嗯，就是我这儿子，我不是想让他帅有钱，我是希望他身心健康，嗯，然后从念到相。嗯嗯都能够让他活得快乐和给、嗯、健康带来价值。对、嗯嗯、我，我感觉就是现在越来越多的后面那种养儿子型品牌创生，越来越多的。对，最最最
0: 近，尤其最近几年，对对，就是各种新锐的各个行业里边的新锐品牌冒出来的时候，你就发现，就这个意识确实变得更更清晰了。嗯，但是嗯，我觉得前面那种呢，其实他并没有错。嗯，但是如果是我们只能说在一种情况下去看，他可能把这件事想的。有一点简单，嗯，就是站在超出产品之外的纯粹的品牌价值那个部分去判断他在，就是对这个事情的认知，他可能是把它想简单，就是产品等于品牌这件事儿。对，嗯，就是比如说这样，我之前我看到就是你也分享就是伊索的那个案例，对对，其实他能在就是最后那个达到这么高的估值。嗯，实际上就是从销量直接去按照正常的估算，其实很难达到这个，所以那个里边的那个空间溢价的那个部分，就是品牌，虽然它只是一个品牌名，但是它的品牌名意味着很多具体的东西和资产，这个无形资产是那个东西形成了估值的一个杠杆作用。嗯，就就我可以这么理解它、嗯
1: 。对，我非常非常认同。那我就代表无数的小白和或者说土老板问一下。为什么品牌不是、嗯、不是只代表产品呢？嗯，然后那个无形资产、嗯、那是什么
0: 呢？嗯，因为其实如果是在比如说供小于求的情况下，就是不不仅仅是在就是我们改革开放之前啊，物质匮乏的年代，就是包括就比如说你有一个特别独特的技术，然后能让你的产品交付和功能交付就是有特别强的壁垒，就别人怎么做都。超不过你，在这个时候，其实品牌的、嗯、就是它的存在意义并不是那么明显。说白点就是它不需要品牌，它只需要有一个商标就可以了，就让别人能识别它就可以。但是现在在大多数行业，其实这种情况是越来越少、嗯，因为供应链能力其实已经被就深度整合，大家能提供的产品部分的交付其实差不多在一个水平线上啊、嗯。所以就是你如果是过度的去只是营销产品的话，就是你只能依赖营销手段。之前是广告嘛，现在就是主播。稍、嗯、微
1: 小块儿知对,、哎、对，对对对
0: ，所以快但但这种东西呢，就是它它一定是一个短暂的，嗯、呃，短暂的一种现象，嗯，呃，就它不等于品牌的健康啊、嗯呃，它只是说你的生意运营还蛮健康的，因为你的投入产出是正向的，嗯、呃，但是假设你某天不投入了，你还能有就是更高的自动检索，那说明你的品牌是健康的。是啊，或者说某一天你这个牌子因为各种原因生存不了了，然后有很多人会觉得惋惜，然后甚至是会请求，就是是不是还可以继续做下去、嗯？那我们觉得这个是单纯的品牌的那个部分的价值体现。嗯，对，所以这件事情上，其实我们在做的那个品牌原型，就是帮助客户在他的产品输出能力。然后包括基础的资源之上去建立一个恒定的一个价值那其实这个价值可以就是特别形象的把它理解为一个账户，嗯、一个远期交割的账户啊、嗯，或者是一个信托基金、嗯。但是现在就是很多企业方就是他没有这个意识，嗯、或者在他的概念里边不存在这件事情。嗯啊、嗯，就像伊索他可能在很早的时候他就有这个意识，但也不是特别早，我记得应该是在差不多也是一零年前后吧，就他才开始真正的品牌化运作。嗯他之间是有一点像代理商的这种，
2: 是
0: 对,对吧？做分销的这种，只是做产品。对对，所以他在一开始就很有这个意识，所以就是你会看到，就是他是特别清晰的在构建他完整的品牌的系统，然后目的很清晰，就是给那个账户去存存储价值。嗯，然后有一天他会变个大线，但是在过程当中，其实他的成长的曲线会非常健康。我记得上次在那个就是道法的分享的时候，对，我们也提到过一所这个案例，是的。然后当时有很多同学就反问<笑>质疑说，说这个 G M A 到底有多少？
1: <笑>对我我我记得非常印象深刻，所以我这次看到 i s 我特别兴奋、嗯，因为当时张老师就在拿 i s 和还有一个是是谁来着？也是个洗手
0: 的，呃、uh, l u s h 对对对。嗯、然后
1: 姜老师在分享说，你看 isou 它的视觉体系，它背后的品牌原型。嗯、然后下面的创创始人就说，那他 GMB 做到了多少？就是大家，我觉得这也不怪他嘛，因为大家第一反应就是这个给我们带来销售额是什么直接的
0: ，嗯嗯，
1: 结果联系，嗯，
0: 嗯嗯就我、啊、我我有没有必要把这个事儿做的那么复杂？对，啊，或者说他是不是真的有效的可以帮助我完成？嗯、呃，就是企业的生存。选择目的。嗯，是的，是的，我也理解，<笑>所以我当时也没法回答这个问题。<笑><笑><笑>对对对对
1: 然后这次他就是被欧莱雅收购 ，PS 这么之高，嗯，我想说哇，终于有一个财务上的数字可以证明品牌价值在资本上的回报是可以被呈现。嗯
0: 嗯,嗯。虽然
1: 他们花了很长的时间。嗯
0: 嗯嗯、其实在，在在那个国内，就是在我们经经历的项目里边，也也有的，呃，就是也是在最近几年，比如说我们做过的那。那个东边野兽，嗯，然后还有那个小普，就 Pruskinology， 就是小普的那个、嗯、呃，就个人品牌，嗯，就这两个品牌其实他们的呃 A 轮就真正意义上的 A 轮都是在没有 GMV 的情况下完成，就他们只是第一次的做了一个简单的几个产品的上市而已，啊、嗯，就是成流水都完全没有起来，嗯、然后他们但是对他们的估值都是接近十个亿，嗯嗯 ，A 轮十个亿在没有 GMV
1: 的情况下，嗯、
0: 对对、嗯，所以这也是一种体现吧。某种是上
1: ，所以资本上也是看到了这个的价值，品牌的资产的价值、嗯
0: ，对，资本的 sense 也在发生变化，
1: 对他们也在逐逐渐慢慢走向成熟，像那只猪。嗯<笑><笑>我们我想先聊聊那个 e s o 然后我们再聊聊，因为其实也对动漫、东北演说挺感兴趣，因为他一出来的时候他就让我眼前一亮。嗯，小说估计姜老师在背后吧。嗯、<笑>就是 e s o 你能跟大家讲讲，就是他从你的专业领域来讲，因为我我之前讲的很浅的，在我看来、啊，他为什么这么厉害、啊，他的故事。那你是从品牌资产视觉方面去？怎么去拆解一索？你觉得它
0: 好在哪里？嗯，一、嗯、索其实我们就是我我我在最早看到它的时候，其实也看不明白，<笑>真看不明白。<笑>你真的
1: 好谦虚啊！呃
0: ，就是因为接触它还蛮早吧，因为大大概是在零呃一一一零年，对，嗯、其实它那会儿刚刚开始市场化的时候嗯，嗯，然后当时就觉得这个牌子就是好像不太要做生意，<笑><笑>因为。就是他的产品的塑造，就跟前面说的那个所谓大气好像没什么关系。然后，而且他做了一些就是看似就是看不懂的东西，就他他花那么多的钱和精力去做店铺的空间的设计，嗯，但是后面就是当我们去了解了整个的那个就是他背后的这个逻辑之后啊，包括品牌的系统啊，就发现真的是大师，三好学生<笑>，品牌品牌。价值外化的就是绝对的大师，嗯，因为就我可以问个问题，就比如说像就你想到伊索的时候，就是你能浮现出来它的特征大概会有什么东西
1: ？就是我第一反应就是黑白灰
0: ，嗯，就比较中性化的，中性化、简
1: 约，嗯，呃、然后还是他的店铺的那个样子和他那个瓶子在我厕所间的厕，在我洗台、嗯、洗手台上的那比较克制的样子，
0: 嗯嗯嗯，这
1: 是我想到的。
0: 嗯嗯，你现在把它摆在浴室里，你的感觉是什么
1: ？我现在觉得是高级，
0: 就高级。我,我现在就是
1: 觉得高级、嗯，我也不知道是怎么觉得它高级。嗯，就它越看越高级，越
0: 看越高就是耐看大、大<笑>气<是吧>，<笑><笑><笑>就是这个效果<笑>。<笑>所以就是，是
1: 问题是也不知
2: 道怎么、哎、
0: 怎么整。你比如说像这个需求啊，就我们这只是它的一个特征。就比如说放在十年前，<笑>作为 brief 给到我们，就我们打死我们都不敢往这个方向想。这个你要给客户，客户也估计会上大火的。<笑>对，所以<笑>
1: 真的就是典型的耐看高级大对吧？
0: 但是你要是就单说它的这个包装的话，就是它真的是就克制，可能都是褒义词。就它简陋。嗯<笑>对，就是它就是一个药瓶嘛，就它的形态上其实，嗯、呃、没有做出什么大的颠覆啊、呃，或者说我把我背后的什么某个 R T B 啊，然后某种成分呐、啊，或者说是什么东西凸显的很清晰，没有，嗯，它就是药瓶，而且它，哦，对，还有一个当时我很不理解的地方，就是它完全不做品类的识别系统，品类的识别系统，对，就是因为它是泛品、啊，品跟
1: 品之间
0: 的，对你进到它店里，你只能分辨香水。嗯跟所有其他，其他都长一样。
2: <笑>对
0: ，嗯，所以就这个可能在传统的就是品牌方里边，就是大忌吧，应该算是嗯，嗯，因为品类识别效率那个会影响动销的，就但它就是偏执的去把它完全做成一个一致化。啊，就算不他一种
1: 风格，坚持到底就会变成了一种独特的风格
0: 了。这个就是如果去分解它呢，就可能就就就有点深了，<笑>因为那那就讲一讲，试着讲一讲，嗯、对，因为就是依索呢，虽然他是一个做。个人护理品的，然后他什么都做而，而且然后宠物的东西他也有，牙膏也有，然后发泥，嗯，全有。他不仅是 skin care 和 body care， 对他做这么泛的品类，而且他还就是把产品就是做的这么偏执，啊、嗯，可以叫他偏执吧。嗯嗯，就是其实他背后是因为他在意的，或者说他想去传递的那个 core value， 就是核心价值，其实并不是产品，就是产品在伊索的就是整个的。地图里边只是去体现的一个载体，嗯，就他在意的其实是思想，然后身体生活中间的关系，嗯，就是 mental physical 跟你人生要去向哪里，呃，这个事儿是他觉得在意的事儿，嗯，对，所以他在就是我们叫他外化，就是价值的表达的过程里边，就是产品的表达肯定不是在优先级最高的，嗯，但反倒是什么呢？反倒是，比如说举个例子，就是你打开它的 ins。就举个很小的例子，嗯，就是那个可以算是一个品牌橱窗吧。就你会发现里边就是产品可能只占百分之三四十的比重，然后它会有很多就是不沾边的事嗯，比如说他今天又在哪儿开了个店，然后他会着重讲那个设计师，然后会讲那个店铺所在的街区他的一个人文的背景和故事，然后他可能会比如说放一个画面，那个画面产品小的看不到，然后他是一个生活的片刻，一个很美好的片刻，比如说雨打在窗户上往下流，嗯，他还可能会比如说。呃，突然放一个歌单，嗯，就是一个他觉得在现在这个季节啊，然后他最推荐的一个歌曲的一个目录，嗯，啊，或者是一个音乐家的一个什么想法观念，嗯，啊、嗯，对，然后或者他还,还有很过分文
1: 学这些建筑
0: ，对对对，很多哲思类的东西，嗯，对，所以就是他的那个品牌内容的体系是非常立体化的。多样化的，然后就是在这种情况下，其实某种程度解答了为什么我们觉得这个东西放在浴室里高级啊？对，就是是因为你看到的它完整的品牌内容映射到这个瓶子上面，然后你在自己家，比如说就在这个桌子上，你看到它，你就觉得很高级，是因为你背后有那些信息在它，它只是露在外边的一个事儿，它周围有一坨隐形的东西。嗯
2: 嗯。
1: 你这么一说，我突然感觉这方面的确有一个圆环在，有一个环，吧<笑>？开
2: 光环，开
0: 了天眼。<笑>对，所以你看，就对比起来、就是，就是就其实国内最近几年有很多去跟它做类似方向或者说风格的品牌，嗯，嗯其实都是就我觉得有一点像一所致敬的那个意思吧。
1: 你说，比如说是关夏
0: ，呃，观夏不算，对，就是也是这种。嗯中性啊，就、哦、是你说的
1: 是这个瓶身的设计跟他很像，是
0: 吗？嗯，其实整个品牌都有点往这个方向做。比如
1: 说是谁？嗯，我可以这一
0: 圈低掉，我我,我忘了，是一个 P 开头的四个字母的。呃、嗯，就他没有完全跟他做成一模一样，哦、但他也是香氛，呃，就 sensory 就是就是感官类的、哦、啊。然后他的产品也很克制，然后美学也很在意，嗯，就他的 k V 啊什么拍的品质很好，嗯嗯，但是嗯，就是你你比如说看看他的社交账号。打开之后，嗯，你就会发现跟伊索就是完全在就是外化的这个系统的综合的控制能力上面就是完全不一样，就、嗯、就是它里边全部的百分之八十以上的内容都是出现它的产品的，而且产品是大大的
2: ，
0: 嗯嗯，然后它摆的各种好看的角度，然后摆在不同的场景里边，对，所以就它在其他部分的价值这个部分是缺失的，嗯，
2: 然
0: 、嗯、后就它还只有也就是只有产品交付，它只是变了一种表达的风格而已。嗯，那我这里要
1: 问你几个问题啊、嗯，就是我感觉是观众可能会问的。嗯，嗯第一个，我也其实我也知道答案，但是我想听听你怎么想。嗯，就第一个问题就是、嗯、中国消费者，嗯，我我我其实也说了一做以后呢，我收到大量的评论都是说产品不好用，其他都是营销、
0: 嗯、啊，都是营销。反、嗯、正这个营
1: 销在他们脑脑子里面就是说是嗯嗯不切实际的，或者说就是包出来的。嗯,嗯,嗯所以我感觉大众的消消费者的理念还是说，关键就是要产品好。嗯嗯,嗯，然后所以那些有的没的反而是个减分。我不知道这是不是现在，嗯嗯、而且现在消费这个方向还、啊、越来越有这个方向。嗯，这是消费者经常会问。呃，这也是为什么我感觉中国的消费品会更加侧重在产品上。嗯，那第二个是从弊端来考虑，就是企业主的角度来会觉得说，嗯，因为我们也看到现在有些品牌会做一些品牌杂志啊，嗯，或者他的自己的展啊，嗯，但他最后其实是好
0: 像对生意的帮助不大。
1: 对，对，对，对，本质上他还是得卖货，嗯、所以他们、嗯、做了一会儿呢就放弃，所以就会觉得说，那做那么多还不如最后还是把产品做做好，反正消费者也认的就是产品、嗯，所以大家就是回归本质，嗯、大家也会说产品是一，嗯、呃，营销是零、嗯，这个也没毛病，但是、嗯、呃，其实也不应该是这么简单的这样这样一个道理、嗯，所以我不知道你是怎么看待大家的这样一个相信。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉得可以，就是还继续用宜所来做对比，因为就刚前面说到了，就是他他对于他自己的那个所谓的品牌意志。就是思想、身体、生活，呃，就是在他希望通过这些介质寻找答案，为什么活的答案就很哲学、很佛学，甚至，呃，就是这个定义本身就是在这个行业里边，它就是一个特别独特的、具备识别价值的一个点呃，所以他在去从呃他的核心价值，然后往外边去一步步推的时候，就是他的行为本身，他就是非常直接的去体现这个价值的。所以。其实本质是在于他们相信这个东西可以产生对消费者的影响力，嗯，你选择和认知的判断的影响力，嗯，虽然单拿出一个产品，它可能未必可以横向的去胜出其他的品牌的单品，啊、呃，但是作为一个整体完整的整体来讲，就是它是完全不可复制的
2: ，嗯，啊，或
0: 者说当你想到某一种感受，啊，生活里边你想需要的某一个片刻 moment 的那种东西，你可能。除了伊索找不到第二个选择，嗯，所以就是它是它的就是价值是在于整体性，呃，并不是某一个产品。嗯，但是就是从就是内内在，然后一直去外化的过程里边，就是最容易出错的，就是在这个过程。就是当你锁定了一个清晰的一个使命之后，嗯、呃，然后你会产生自然而然的表达欲。但是我们现在中国品牌有很多问题是在于什么呢？就是他没有表达欲，或者说表达欲是有一点假，或者说有一点做作，是因为他没有找到他想去实现的那个东西，所以他没有愤怒，没有愤怒就没有表达欲
1: 。哎
0: 、啊，你这句话说的太好了，<笑>对，我非常认同。嗯，他就是反而是在用很多，嗯、呃，就是品牌内容也好啊，或者说是价值观啊这方面塑造，在掩盖某种事就是如果说的露骨一点，掩盖的是什么呢？就是他只想赚钱。<笑>我觉得他背后真正的意图是<笑>我其实就想做个生意而已。哦对，但是就是这个事儿其实也无可厚非了。但是如果是站在你真的想去塑造一个账户，然后可以让他就你的眼光更长、更长期主义，可以让他在某一个节点可以有创造更大的价值的时候，可以提供给消费者真正的意义的时候，那这个其实是不成立
2: 的。嗯，
0: 啊，就是你，而且你的行为肯定是拧巴的，对，因为你没有想去实现的东西，所以你的呃，就是行为，就我们叫品牌行为，你的 action， 这些 action 可能都是假的。啊，或者是你只是随着趋势，别人做什么，那我也可能做什么啊。别人现在讲生活方式，我也讲讲生活方式，就是类似这种。所以这个就是不单不会给自己存存储东西，而且像现在的消费者都属于国际公民，嗯、就是因为大大家的知识体系太完整了，了、嗯，信息量也完整，都会感觉到。
1: 对，很敏感。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得这个说的特别好，因为我前两天在跟一个品牌叫 SO s 松 MO 在巴哈路上有个店卖包的、嗯，我不知道你看过没有？嗯
2: ，
0: 有印象。对、嗯，
1: 然后他们品牌创始人就说他很相信的一件事情，就是经过时间沉淀的美。所以呢，他们最近做了个 campaign， 是找了、嗯、呃，哎呦我忘了是谁了，咏梅之类的一些稍微有一些年纪的女性去拎这个包。嗯、然后呢，就有人跟他提醒说说这个。你再找这么年纪大的女性拎的话，大家就会以为这是给
2: 老年老年,老年女性的包了。嗯，啊、嗯
1: 嗯，然后她听完以后呢，刚开始有一些些小小的自我怀疑，但她后来觉得，嗯，这东西如果是我真心相信的，就是它是一个她想要表达的东西。如果她就是是自己想要表达，嗯，那就跟别人怎么想，嗯，已经没有关系
2: 了
1: 。嗯，所以说，那我就是要把这件事情。去做下去，而且这个事情是他知道自己的、知道知道自己的局限和知道自己真正想想传递的时候很坚定的一种信念的时候嗯嗯，嗯，他就做这个事情，就算那么多人可能会质疑，嗯嗯、我也会把它
2: 传出去。
1: 我最近也在想，表达这件事真的是要发自内心的，嗯、先不拧巴自洽、嗯嗯嗯，然后再把我相信的一种可能小众的价值观传递出来，嗯。嗯嗯我我我感觉你刚刚说的，我就是我我我发散了一下、嗯、我觉得背后其实还是要真正来自创始人品牌的那个表达、嗯、但是往往而且我觉得消费者就是我们觉得品牌是功能价值和精神价值、嗯、不是他们不需要精神价值的、嗯，而是你给我那个精神价值是、嗯是,价值
0: 是,嗯、是假的对 fake 的，嗯、<笑>是
1: 假的时候就觉得吃就
0: 没有共鸣对完全没有共鸣感，没有感觉到没有感觉到、
2: 嗯、真实感嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯对，嗯，其实就是刚才你举的那个例子，就是他其实我觉得是有一个很强的，就是真正去做品牌人的呃一种素质或者一种状态，就是真正我觉得就我们看到很多伟大的品牌吧，啊，像伊索是伟大的品牌，苹果也是伟大的品牌。我们先说伟大的品牌，他们身上其实他的创始人他本身就是把生活过成了品牌，嗯，也他也把品牌过成了生活。嗯，就那个就是他自己的个人使命，但是就是这个使命的建立，其实它来自于非常综合的东西。如果你表达的过于个人化啊、呃，就是你你是完全向内的呃东西，但是你没有就是关注到，就是因为你是一个品牌，然后你有很多生意的参与者、嗯，对，呃，消费者是一种，然后甚至是你的生意伙伴、渠道方、供应商、政府，对吧？这都是生意参与者，嗯、就是你想表达那个东西跟他们之间的关系是不是能形成。一个相对一致的，嗯，独特的，或者说是，嗯、呃，大家在之前没有意识到的某一种需求，嗯，而且那个需求特别强、强烈、旺盛，啊、呃，就是它一定要对位、嗯，然后它才能变成一个伟大品牌是，那不然呢，就是我们会看到很多现象，就是一些小众品牌就持续小众到最后没有了那种，就是它就是因为在这个点上可能没有去做清晰的对位，嗯，嗯这个也是很危险，嗯、对
1: 我我也理解一下，对，嗯。其实
0: 说白了就是自嗨的那些品牌对对对对，就个人表达是完全没有问题的，而且借助于品牌是一件很有意思的事、嗯、可以让你很有投入感嗯。嗯，但是它毕竟是一个商业行为，对，所以就是我们为什么前面要做商业分析，就一定是从定量的这个维度，啊，然后包括宏观的趋势啊、消费者洞察的这个部分，就是为了尽量客观的去校准，就是你的团队的原始的这个初衷。然后你原始的能力是不是可就怎么样去跟这个需求产生关系？然后最后把它浓缩成一个品牌意志，嗯，那个都只是大量的作业最后的一个结果，但那个结果一定是特别 sharp 的，就是它是一个特别小的点，很清晰。其实在国内有一个品牌，我在我觉得在这一点上做的特别好，就是小米。小米，嗯，对，就是它其实是把它的就是创始人本身对于这个行业的理解，然后他们的团队的能力，然后他。他把它给就是融融完完全融融汇在一起形成的，他的意志就是让每个人都享受科技的乐趣、嗯，所以这个需求是真实的，然后也是他们能力可以达到的。嗯,嗯这个需求是一个特别普世化的，而且在中国这种。社会生态下面是绝对是大需求，嗯嗯，所以就是很多人听到，就哪怕是你自己团队的人，一听到这件事儿，都会觉得它很有 picture， 嗯,嗯很值得投入，嗯，所以就是这个东西，当这个东西是真实的，然后强烈的之后，就是你的很多行为其实自然而然就出来了，嗯，啊，比如说你要实现它，你要有具体的行动嘛，你的 action 就是，比如说小米就是所有硬件不超过百分之五的毛利，他就是要把它打到最低，啊、呃，然后他一定要选择跨品类。因为它要尽可能多的让大家去体验科技类的产品，或者科技在生活里到底怎么去提供价值，是它需要通过不同的载体去表达嗯、呃，然后包括它的可能美学就需要特别有包容性，因为它面向的是普罗大众，嗯，所以就是很多包括生生供应链的生态这种大的庞大的体系的建立，都是为了去实现前面的那个意图，嗯嗯，就它是自然而然产生的。
1: 对，嗯，就我我我觉得这个事情非常有意思，是如果你先知道自己的心，就是我感觉他是这样，就是首先你是要身心脑合一，嗯，你得知道自己到底想要的是什么，嗯，然后呢，同时你的能力要要能能做到这件事儿
2: ，对
1: ，然后你的那个使命又跟社会的那个文文化圈层啊，或者大家本来就有这个需求，又能正好和一致，嗯的时候，嗯。嗯嗯它就能爆发出一个非常厉害的品牌，
2: 嗯，然后，嗯嗯
1: 、但往往中间发生的事情是，要么呢，我我觉得做品牌这事儿真的需要一定的阅历和年龄在，嗯
2: 嗯嗯，就
1: 不然你那么小，你自己都没活、嗯、明白，嗯，你有什么表达可言的？其实更多时候是在证明自己，嗯
2: 嗯，嗯<笑>所以、嗯
1: 、我觉得第一步要了解自己的心，就是知道自己什么可为，什么不可为，什么想要做，嗯，都已经很难，了。嗯，然后第二步呢，这东西还正好有个商业需求，嗯。嗯这这可能是念想可以做到的事情，就是我发现，所以很多品牌咨询机构或者教育机构，它后来变成两个方面，要么就是身心灵方面，就是开始做大量的冥想和工作来帮你探索你自己的内心、嗯嗯；，还有一方面呢，就是大量的商业调研和定位来帮你找到是不是个大市场、大需求、大问题。嗯
0: 嗯。然后做确定性，
1: 做确定性，它输
0: 出的是确定性。对，一个
1: 是从新,、嗯、新出发，一个从商业出发，然后。嗯 ，meeting the middle， 然后再碰到一个团队是说，那是不是跟你的核可能就混沌吧？说是不是跟你的核心能力一致嗯嗯
2: ？嗯，然
1: 后那你的组织能力又是什么？要这三者合一才能变成一个伟大的公司。嗯，但其实每一、嗯嗯、每一道都可能会出现问题
0: 。啊，对对对，就是真的做品牌太难，我真的觉得很难。就是它不仅就是有，就像你刚才前面说的这种关系，而且就是做品牌是一个特别事无巨细的事情。嗯，呃、嗯，就你哪怕你前面的就是愿景啊，什么这种再再饱满，但是你在执行的时候，你是要体现到每一个细节里边去的。但是如果你体现的不好，其实它也呈现不出来，对，你呈现不出来，别人就 get 不到嘛，对，就没有共鸣，那我为什么要选择消费你，或者说跟你保持长期的品牌关系呢？对，对嗯、所以它真的是好难这件事所以就是我觉得，在我理解起来，就是它的那个最原始的那个意志。啊，或者说他就是掩饰不住的表达欲背后的那个东西，那个才是起点，嗯，是做品牌的起点，是开一切的开始。他一定要先有那个东西、嗯，然后你后面的所有的过程就会更加的，嗯，不能说一定会成功，但是会更顺，嗯，对。但是那个东西其实也不是第一天就可以有的，就他肯定是不断的自己生长出来的。进化出来但是关键点是在于你有没有意识，就把你自己内在那个东西去跟外界的关系去锁定一条更清晰的一条线，嗯，啊、呃，就不断的清晰化打磨它，然后后面呢，就是你在实现它的时候，是不是选择了对的 action， 你的这些行为是不是？直接可以去呈现的价值，那、嗯、是不是你原本是想做思想跟身体的关系，然后后来你发现某一个单品它打了某个成分，然后你又开始讲成分了，对<笑>，它就有很多企图，在中间，就是需要特别的有定力、嗯，而且你知道全局之后，然后你就会知道在每一个决策的片刻，你其实会非常清晰，它是该做的还是不该做的。嗯，啊、嗯，但是如果那那个那个起点没有的话，其实就真的就是我觉得。还真的不要做品牌
2: 了， mm -hmm.
0: 嗯，啊，就做品牌太苦了。如果是只是想赚钱，我觉得赚钱真的是很、嗯、很正义的一个选择。对, mm -hmm. 对，对对对，就是有更多低成本的，或者说不会就是最后付出那么多的代价的方法。对、mm -hmm. ，我们看到太多这种品牌了，嗯，就是它在过程里边非常投入，而且甚至是呃、嗯，就是消耗了他所有的资源吧，去做这个事然后有的也上市了，然后最后也很惨。Mm
1: -hmm. <笑>那那我回到你最擅长的那一块啊，就是假设今天我们有一个品牌，它已经有了它的意志，然后有了它的想要传传达的那个信念，嗯，然后我记得你上次说的特别好，我我就这边也想，嗯，让你分享给大家，就是那个所谓的信号的传递，嗯
2: 就说白了就是
1: 嗯。嗯嗯啊，我觉得这个东西跟谈恋爱一样，就是它很难、嗯，它很难传递。嗯、就是说白了，我今天假设我我是 e z、嗯、我已经有我想传递的那个身心健康，或者我是 Lulu Lemon， 嗯，但我要让另一端那么多人感受到我想表达的这个信号，嗯，它往往中间就会 get l o s 就是他也不懂我的意思，或者我也我说的跟我想说的也不一样，那怎么才能让他尽可能的？通过视觉语言能传递过去
0: 。嗯嗯嗯，这个事儿呢，可能就是他他有两个部分的能力，对，需要去建立。就是第一个，可能可以依靠专业的机构，就是好的设计机构啊、呃，设计师，呃，这个能力就是转译的能力。嗯，他就像好的演员一样，就是我看了这个脚本，然后他自然就可以通过他的理解，然后把它表达的特别生动，而且准确，就是这场戏要表达的那个点，那个人物情绪。嗯，对，所以这个可以就是充分的依赖好的就是表达者去做这个事儿，然后但是另外一个东西呢，就是是需要可能就是品牌方呃或者说是主理人他自己特别清晰的东西，就是那个系统，就那个系统在他脑子里一定是特别清晰的，而且每天都在脑子里去不断的去调整和更新，就是在在我们念上去作业的时候，我们叫它品牌价值识别的外化地图。嗯。嗯，它是一个由它的核心价值，然后到关键行为，然后关键行为再到视觉代码啊，就是你可以通过某种特征去描述它，那是一个代码啊，然后代码之后会衍生成它的价值资产的单元，就是所谓的感官资产了，就是视觉是其中一个，然后形态啊、质感呢、啊，呃、啊，甚至是某一些文本。固定的文本也是它的识别资产啊、呃，对，还有行为、体验这些所有的东西，嗯，就是就包括一说就是你能看到的东西，我觉得它的资产应该呃至少不下五十个吧、嗯，就你可以确定它是恒定的资产。然后在这个资产后面，就是你要做的事情是，一定要就是有品牌话题的意识。就这个品牌话题不是 campaign 的品牌话题，它是一个就是品牌恒定去讲述的 brand topic。嗯嗯，比如说像他们咳咳，他们有一个 topic 就很有意思，就是他会扶植扶持那些年轻作家，嗯、呃、啊，没有资源但是又很有才气。他们就会做很过分的事把一个店铺的产品清空，然后摆他的书
2: 。哦、oh.。哎
0: ，然后或者是就是直接帮助他们去建立他们的计划，怎么去实现他的作品。对，所以就就是那个 topic， 它是立体的，它有很多 topic， 但这些 topic， 不管你在 marketing 的 campaign 里边怎么去重构它，但是它的主题始终是那个 topic。嗯。它是恒定的，因为这个 topic 其实反映的就是品牌资产。呃，就是虚拟价值，就是那个账户的地址上面的 number 数字嗯嗯，对。然后这个东西，然后经过不同的传播端口，比如说像在中国就比国外可能更复杂了，就是什么线上线下、一类电商、二类电商啊，对。在不同的端口的时候，其实在国内现在是最容易出问题的地方，因为你进入某一个营销端口的时候，你很容易被他们的营销的生态带跑。对。嗯，然后。但你要响应它的生态才行，对对，不然不 work 嘛。所以就是在不同的营销端口里边，你要去，呃，有意识的生成很多不同的模模板啊，就是在这个生态下，既保持品牌价值的识别，又响应生态，它的模式应该是什么？里边构成的组件是什么？就是前面那些品牌资产的片段应该怎么去重构它，然后让它变成很相对稳定的东西，然后在每次具体的，呃，市场行为里边去做一点变化，
2: 嗯
0: ，换新，就是一定要有这个东西。这个概念才行，不然的话就是很容易就是失焦。
1: 对，嗯，那你能举个例子吗？因为其实我们之前画的像很长的地铁图一样，它是一个环节，对、嗯
2: ，
1: 那能举个例子吗？就是比如说前几步怎么去从它的、嗯、呃价值体系，然后变成它的每个元素
0: 。比如说这个药品吧，嗯、药品实际上是在于呃伊索的观点里边，就是他是希望所有的物质。回归到它的本质状态，嗯,嗯所以比如说像他坚持用真实的植物的提取的精油啊、香氛啊，然后不做动物实验，其实都是在这个价值内核的这个点里边衍生出来的具体的行为，嗯，对。所以对于伊索来说，其实没有其他选择，它一定是要用一个容器最基本的样子。然后另外一个，比如说它这个就是它的这个贴标上面的这个版式，也是它的一个资产，嗯、是一个。视觉资产，它这个其实就是实验室里边的那个，有一点像 checklist， 嗯，就是它到底有什么原料，然后哪些是重点，然后它它就是给标注标注清晰的这么一个东西。所以它体现的背后的东西是他们的那个技术层面，虽然它不那么讲技术，嗯，但是它体现的是它这种严谨对于商品品质的控制能力。嗯嗯，明白
1: 。那你能讲讲东边野兽，让有没有带动东边野兽？因为东边野兽它出现的时候呢，我就知道资本上就非常看好，然后也对它这个整体，它品牌的整体视觉，我记得它的公众号里面的那些图片画面也做的是整个系统就非常的明显。就是你能跟我说，你是怎么当时他们的品牌资产是什么，怎么落到这样的产品设计上？嗯嗯
0: 嗯。嗯，其实嗯，东边野兽就是他的那个创始人伊萨和伊、嗯嗯。其实我跟他就认识的时间还比较久，就他之前在相宜本草的时候，然后就跟他就是因为项目然后认识。当时他自己做品牌的时候呢，就是嗯，他把他，因为他就有那个意图，就很强烈，就有有原始的表达欲。嗯，因为他特别崇拜或者说他的就是理想品牌是资生堂。嗯，因为他觉得资生堂其实他。嗯不仅仅是卖化妆品的，就是他通过去做 beauty 这件事情，他他有在影响日本女性的很多观念。嗯嗯，比如说他们出那个花春的那个杂志，啊，他觉得那个东西在他看来可能是就是更大的一个可以做的事儿。嗯，对，所以就是当他去想去做自己的品牌的时候，实际上是先有了这个初衷。嗯，因为他一定是做东方的方向的东西，然后这个可能跟他之前的工作经历也有关系。嗯，像香一本草也是东方的这个方向。嗯，实际上我跟他聊完之后，就是我理解了一个事儿，就是他其实东边野兽这个品牌的，呃，我们叫它就 Y to B 的 brand 吧，就为什么要成立这个品牌、嗯？其实他有一个很清晰的一个目的，就是他希望可以把早些年，就大概在两千年左右，就是中国出现了很多东方概念的品牌，比如说像呃、啊、香一本草是一个，然后还有。百雀羚，类似羽西这种嗯，嗯，就是那些品牌创始人身上对于东方文化在商业里边应用这件事儿，他想把它给继承下来，嗯，或者说把它做一次进化，嗯，因为就是最现在其实那那些品牌其实在东方这件事情上，并没有在商业上交付实际的。这样子，它变成了，它只是一个风格识别的差异化的东西
2: 而已。
0: 对，但是东方的文化其实，包括我，就是在这点上跟他很有共鸣，是可以被应用到商业上的，也就是说可以帮商业加分的。嗯，然后可以让就是我们的用户在这个点上面达成一种叫东方的所谓的民族的身份的归属感，因为呃，要么你就是一个中国品牌而已，就是你只是品牌名是中国的，但是你的所有的内容可以是国际化的，就这个完全没有问题。嗯，但是我们不能惧怕，就是把东方的内容，或者说它背后的价值和文化的这些东西，去真正的让现在的这些消费者能够产生共鸣，他觉得这个东西是有用的，我想要，我有渴求在这个里边。嗯，啊，不仅仅是风格上的东西。嗯，对，所以这个是所有东西的一个开始，东边也是个开始，对。所以我们在后面的那个去去想，就是怎么去塑造它的时候呢，就是，呃，我们是想让它的东方的识别是特别高效的，就是第一眼就觉得它是东方，嗯，啊、呃，所以它起了特别好的品牌名，里边就有东方，啊<笑>，东边也是，对。然后，但是呢，就是我们就是确定了一个原则，就是它一定不要有任何表象化的这种。东方的东西啊，就是龙啊、龙啊凤啊,啊，各种图图腾，就那些东西，就是坚决不要用，因为那个东西不是说它不好，是因为在现在的年轻人的真实生活里面没法应用、哦、嗯，就它是一个文化图腾，它可以存在在我的脑子里、嗯，但是我可能偶尔会把它用到衣服上啊，或者说其他，但是我。就不可能，因为那个东西它只是在之前几百年前、几千年前中国人的呃生活形态里边的一个东西而已。就是你你没办法直接放到现在的生活里去用，所以我们就是坚决你就建立这个原则，就不用任何东东面的呃东方的原始的东西。嗯嗯，然后另外就是其实是在于内容，就是关于怎么去从建立一个独特的东方的视角，然后去 link 就是链接它的成分也好。啊，或者说是文化这个部分，就他们对文化特别感兴趣。然后他的一个联创就是原来是主编嘛，是生活杂志的主编啊，所以他们有很多觉得在就是真实的人文，就在地人文也好，或者说都市的年轻人所处的状态啊，他们焦虑的事情、关注的事情要去表达啊。但是这些东西怎么去在这个使命下可以把它给串联在一起，变成一个系统？嗯，所以当时开始的时候，其实就已经就是锁定了这些东西。嗯嗯
1: ,嗯，那他们想表达的一些价值是什么呢？除了东方？嗯
0: ，对，所以其实他的，我觉得，如果是因为我们当时没有那么严谨的去做那个他那个地图嗯，嗯，因为有很多聊的时候，其实共鸣度蛮高的、嗯。对，如果是现在去给他定义的话，我觉得其实就是，呃，重新建立中国女性年轻女性对于民族身份的认同。嗯嗯，然后整个品牌只是去变成这件事情的一个连通器，嗯，把、啊、东方的价值文化，然后跟新锐的这些观念，然后你对新事物的探索欲，嗯、啊，实验精神，把它给联系在一起，嗯，对，所以这里边有很多冲突的地方，对，但恰恰是这个冲突感，就它体现了那个品牌名里边那个野兽，嗯，所以野兽就是一个实验精神，就是叫 wild and gentle。就是虽然野，但是它是有带着文化的温度的，有关爱的，嗯，这种感觉。对，所以比如说我们就是肯定是不会用那种纹样嗯图案去表达某一种成分的，就一定是就是在田间地头拍的特别真实的写实的。然后像这个产品，我们也不会就是把一个什么东方元素给用在上面。我们希望它可以摆在桌子上，摆在你的床头，它是你的家居环境里边加分的。一个物件能做到这一点就非常好了。嗯
1: ，明白。那我自己会觉得护肤品就是啊，可能我也我也是还没有够超前。我我我有时候在想，伊、嗯、索如果是个面霜的话，我可能就不会买。但它现在是个洗手液，嗯，我就感觉洗手液是个我的生活方式之一。嗯，
2: 嗯我觉得
1: 面霜更多是功效，就是我要让它让我的脸变好。嗯
0: ,嗯
1: 所以我感觉在我的心理的位置还不太一样。
0: 嗯嗯嗯，对，因为伊索它它是有有面霜嘛，对对，然、嗯、后我也不用它的它 skincare， 我不会用嗯，嗯
1: ，我就是用它那个洗澡和洗洗那个洗手，身体部，甚至你知道，大家有些人会把它的洗手液用完了以后放其他洗手液，就用它那个瓶，嗯
2: 嗯
0: 嗯，对对，
1: 就是因为感觉那是一个像是个装饰品、嗯
0: ，就是为什么它看起来高级，嗯，其实就就除了它的那个设计，其实就是你真的挑不出毛病。就它属于那那种设计，就是它是就是像呃就是割生鱼片儿一样，就像割生鱼片的刀子一样，它就应该这么切，就没有任何其他解法，一个最纯粹的一个容器的样子，呃，所以它没有任何多余的东西，而且你动不了任何 detail， 嗯、呃，就是它最佳平衡点。但是它其实真正让你觉得高级，除了它的整个的品牌内容，然后背后的那些东西之外，就是它做了一个特别聪明具体的行为，就是它。在一开始，他是把他的商品进驻到各种就是好的高端的酒店，嗯，就本身环境就非常好，然后包括高端的餐餐馆，然后他是靠那些画面，然后慢慢的帮你去塑造了一种印象，嗯，对，然后包括他自己的店铺，他为什么那么在意家居美学？从另外一个途径让他的产品变高级，但明显就这种高级，其实比你在瓶子本身去做很多文章。要持久太多
1: 。啊，你说的真的是很对。对，就我平时，我上次有个有个饮料，我刚刚你有,没有喝过，嗯、上面写 pH 8.8 的，你看过吗？也是个新品牌，那、嗯、叫 Electro X、嗯。反正我之前。在我们办公室有看到过这个瓶子，我就觉得一般啦。嗯，嗯嗯<笑>但前两天去 Pure 健身，嗯嗯，那个比较好的那个健身房，嗯，在他的那个橱柜里面，我看到了 Pure 八那个 pH 八点八，嗯，我甚至觉得好高级啊、嗯嗯
0: <笑>。对，真、就、的是这个会产生很大影响，这个场场
1: 域还是很不一样。嗯、对
0: ，然后你你现在再看。办公室那个是不是也会觉得好,几、啊、我觉得好高级？<笑>我怎么会
1: 跟这样的孩子合作？好高级，还在他屁股卖二十块钱，我在淘宝人
0: 的认知很容易被这些东西影响，然后影响之后，你就变成已知之后，你就很难变更它了。对。对就所谓那个有点悬的心智，其实就是这么来。
1: 对对对，<笑>我觉得心理联想还是很重要的。嗯,嗯所以我们今天就光这样看，可能觉得很美。然后，但它如果出现在谁的名人、嗯、哪个名媛手里，张小慧，一、嗯、<笑>瞬间就觉得哇。嗯他的他的用，我觉得人还
0: 是很容易被塑造他的心智的、嗯嗯。对对，其实有有一个很有意思的，因为它的 launch 之后，我就蛮关注消费者真实反馈的，嗯、所以我经常看呃社媒上，然后包括他的那个天猫下面的宝贝评价，呃，就是有一个事儿就很有意思，就是虽然我们没有用就是具体的东方符号，但是几乎所有人的第一印象，就尤其在第一第一批消费者里边，就是东方就是高频出现的词，就大家都觉得是东方。嗯，然后。还有一个事很有意思，就是大家在分享它的时候，就是真正的野生消费者，不是那个 K O C 那种，就是他不管是在小红书上 po， 还是在就是链接里 po， 就是他都会有意识的把它摆在一个好看的地方，拍的好一点。嗯，那、啊、其实也是因为这个东西暗示了他。对，嗯，就我要认真的对待一对待他。嗯，对
2: 。是
0: 的，是的。这都都都会对消费的行为会发生变化。嗯。那、嗯
1: 、你会不会觉得现在消费者？比如说，看到类似这样的，还是会觉得，嗯，你干嘛不把，就是多点时间放在成分上、嗯，放在这个产品本身上，搞那么多浮夸东西、嗯，反而有点包装过度，包装过度。就是会，有，现在消费者其实还是会有这样的认知的
0: ，对吧？嗯嗯嗯，我就需要些实。间。会的，会的。而且就是真的客观来讲，就是东面收虽然就在第一次，因为它现在其实还是属于品牌原型第一次的呈现的那个阶段。嗯，就其实，在之前我们预设了更多的内容，其实现在还没有到合适的时候去做。嗯嗯，但即便就是在这个时候，你去判断，就是看它就是还是会存在一些问题的。嗯，比如说像表达过度，是不是存在表达过度的情况？我觉得我个人是觉得是有一点
2: 的
0: 。嗯，呃、因为我们太想把那些差异化的东西表达出来、嗯呃、但是你说如果不表达的话，效率可能就会变低一点。嗯，除非你有像伊索姆的长期主义那么长的长期主义的心态在、嗯嗯。对，
1: 嗯，我其实觉得在这种时候反而就是应该过度表达。嗯，就是因为表达本来就很真，就就像女性主义。嗯，我我这个，<笑>就是你现在就是你可能会表达过度、嗯，但是这是一个苏醒的过程。嗯，所以我觉得这是我的过度表达、嗯。苏醒的过
0: 程，对，这
1: 是我的过度表达，反而是必要的、嗯，而且慢慢的会找到自己的节奏的。嗯、所以，我我当时看到、嗯、呃合一做这个品牌，我还是觉得哇，终于中国出现了有一种就是年轻人，还有那个有个有个茶叫八骚吧。嗯嗯、呃，我也是很喜欢，就是我觉得代表东方的有现代的元素出现，嗯，让这一代的年轻人会骄傲的品牌
0: ，嗯嗯嗯、呃，还是很值得关注的。嗯，嗯对，就是他就是只要你做的东西是真实有用的，对于消费者来说，就他才能就是感知到你想表达这个东西到底是。嗯有没有价值？
1: 对对对。哎，那我最后问你一个比较就是大家普遍问的一些跟企业没关系的问题啊，就是我们日常如果想要提高自己对视觉审美的美感，或者作为一个营销人，我们想要更加提高自己，我觉得是就是美感这个东西真的很难后天养成。然后，那但是我们尽可能想要去、嗯。品鉴的话，那该怎么办
0: 呢？嗯，我觉得这个，我我真的也不是，就是美美感那么好的、嗯、就是我觉得之前在巴黎的时候，我觉得自己是个艺术家，现在我觉得不是，先<笑>是个商人嘛。啊、嗯，对，那那会儿大家，比如创造风格呀，然后风格就是一切啊，对吧？那个很法兰西的、嗯，就是乔布斯，我记得他有个访谈，就他说的，我觉得挺好的。但他不是这个问题。当时主持人问他的问题是：嗯、呃，就是你在做苹果这个企业的时候，然后呃，你是在每个决策的当下，你到底是靠什么在判断？然后他的回答就蛮有意思的。他他说他靠 taste。嗯。然后他对 taste 的解释呢，就是他是一个对就是整个人类的文明的一种贯通的一种吸收，最后体现出来的一种判断标准，那个叫 taste。
2: 嗯，嗯
0: 就是比如说像美学。啊，音乐，然后甚至是哲学、社会学，啊，甚至自然科学，就是它是一个非常就是立体的啊、嗯，这样的一种知识，然后最后生成的一个结果叫 taste， 嗯，所以他嗯觉得这个东西就是你很难去就是特别公式化的啊去找到它的结果，它就是靠你的储备。对，所以比如说像前面说到那个，就是表达欲，如果是靠愤怒，或者你发现不对的东西，但是在这个之前，其实是对于整个生活的这种投入感，嗯，就你要在意生活，然后你才会发现问题。如果你觉得生活其实怎么都行，无所谓，那你其实也不会有表达欲。所以就是我说想说的意思，就是对于那些东西的吸收是一个很难的事儿，但是就是因为你的呃，就是这种好奇。或者对生活的这种、呃、热情，你想去多了解、嗯，想去感知这个世界，然后你获取的这些信息越多，然后你的那个 taste 就会越强烈。就是他只能用这个事儿来解释。然后我我们现在叫 sense， 我们叫 branding sense， 就在念向，嗯，就是它其实是一个就是使命，然后加上 taste taste，、嗯、然后综合起来的这么一个东西，就是一一种直觉或者叫一种意识吧，嗯。嗯，就是它，它里边有商业的意识，就是 business 的 sense，、嗯、然后也会有 culture 的 sense 嗯。嗯，啊，就是你你说怎么去判断它呢？其实，在很多时候，你可能不需要太多的考虑，就是你的直觉如果准的话，其实你不用费那么大劲。嗯，嗯，但是那些直觉是靠就非常丰富的东西积积淀起来的一个东
2: 西
0: 。嗯，你要说怎么去建立美感，就美很难去定义它。老老生常谈，就是就你很难说这个东西它就是美的，它就是不美。就是我个人的理解是，嗯，它一定要看它在哪个生态和系统里。那就如果是在这个这这个生态里边和结构里边，它发挥了这个背后要去释放的东西，我觉得它就是美的。就它可以风格可以完全不一样，什么。凄美啊，然后什么反复的美啊，然后极简的美啊，就那个只是风格的标签，但就看它能不能表，就是恰到好处的把背后的东西表达到位、准确，嗯，然后更好的话就是还会让它更精彩。那个东西就是它、就是一种美感啊，就我觉得用美感可能会更好，就商业的美感。就如果是就是没有照顾到前面这个。部分或者它的生态的话，那个就很有可能就是一种就是做作的美，或者是就不达意的美，就那种东西，就觉得其实在艺术里边也是有它的目的，就是艺术家背后的那个目的，他可能没有商业那么俗，啊，那么那么清晰化，就但是他有他观念的东西，呃、嗯，内内在生成的东西，然后他的形一定是跟这个表达的目的是对应的，嗯，如果不对应，那个肯定是就是有问题，就即便是纯艺术，它也成立不了
1: 。那个生态的系统是什
0: 么呢？其实就是像伊索，在他的品牌系统里，嗯，那个品牌系统就是他的生态。OK， 然后或者说你看一个人他，他、呃、嗯穿着打扮，然后外在表现都很舒服，那他他的这种表达方式，就是他整个人的系统里边的一种表达。啊。你就会觉得舒服，哎，它虽然长得可以不好看，但是看起来舒服，有美感，有气质。哦
1: ，所以你说都是系统，是这个人的系统，而不是这个环境的系统
0: 。对对对对对，就是他要表达的东西嘛。比如说他穿一件衣服是一个具体的表达行为，然后他对衣衣服的选择其实反映的是他的 taste， 然后他的 taste 是因为他的认知整个系统
2: ，
0: 构建起来。
1: 所以其实就是，如果他本身知道自己想要表达的，并且在努力的在表达中，他其实就是美。嗯
0: 嗯，或者是选择不表达、嗯，有可能也是美。
1: 选择不表达也是。美，那哪一种情况是不美的
0: ？不美，我觉得就是其实其实就是个技术问题，会造成他不美嗯。嗯，就是你没表达，没表达清楚。啊，或者说你用了错的表达方式，嗯，或者说你本来没有表达的东西，但你硬要表达那个，我觉得都会产生不美的、哦、不和谐的东西嗯
1: 。嗯，所以表达其实在于精准，是吧
0: ？对对，那我觉得这个是个必要条件，嗯、就是它它就就是你的符号背后的那个意义，就这两个东西是不是一组对应的关系
1: ？那怎么才能尽可能的精准？呢？因为我觉得大多时候大家都是表达失效的。
0: 嗯，尤、嗯、其实是视觉表
2: 达是，我只能用
1: 表情包，我用的挺好的。<笑><笑>真的、就是嗯，就是觉得年轻人的视觉表达就在于表情包。嗯,嗯我也不能给你做个画吧。
0: 嗯嗯嗯，嗯，我觉得这个有一个案例，就是嗯，其实不是说所有的表达都需要特别就是复杂的 skill， 就是你必须是个设计大师，然后你很会塑造东西才能表达好。就关键是尺度。对，就是有一个就是加拿大的一个品牌叫 No Name。这是一个超市品牌嘛？那、嗯呃、它的表达其实就很粗糙，就它其实是用最简单的方式，然后再去表达很复杂的东西。嗯，就是我拿它举例子，就是假设啊，就是就是这个品牌主或者这个团队就是不善于表达，那你就用这种方式来表达出来，它也是美的，因为跟它想表达的背后的东西，就是看透所有的现象，关注后面的本质这件事情特别契合。嗯。就不用非要怎么样，但是如果看透本质，看透现象，发现最后的本质，聚焦在本质这件事如果你把它搞得太复杂，那个反而就是不美。就不管你把它做的怎么好看，因为它中间是不和谐的，就是外化跟内在，你的目的是不和谐的，那肯定是不美、嗯。其
1: 实本质还是一种
0: 拧巴的状态。对对对对对，这个概括的对，就是拧巴的肯定是不美的。嗯，你就和谐的一定里边有美感，但是和谐就是需要控制力，就是你很清晰自己要的是什么，就你的 why 非常清晰，然后你选择了对的方式啊去,、呃、去呈现它，就是就很多时候就是，比如像那个舒老师啊，就他自己就是总是说自己美学不行，呃，审美不行，呃，但是他每次在判断的时候其实都是对的，他的判断标准就不是看，就他他对细节的敏感度可能没我，但他。对于他为什么要这样做，或者他应该怎么做，那个点他的判断，就我们俩基本上都是一致的。啊、他很清晰那个点，他也可以判断他没有懂了。你
1: 刚刚说到来来自愤怒、嗯，我觉得突然觉得有点豁然开朗。我会发现很多人没有愤怒，我觉得没有愤怒，对对，对。就来自于你刚刚说的，嗯啊、他都不在意生
0: 活了，嗯，就是大就是麻木了，对。嗯对，就他可能是因为压力，或者说是，嗯，其实我觉得，我个人觉得，更多的时候是因为，就是他的呃求知欲，就是那个指标有点低。对，那
1: 为什么会这样呢
0: ？就是麻木状态，大多数人都是这样，就是从他年轻一直到老，可能这辈子过完了。他也没有发现自己人生的 purpose 是什么，是这个是绝大多数的人都是这样过的。嗯，当当他就比如说觉得自己的人生是有一个更清晰的意图，对那个意图交代一下，那你的生活里边每一个选择，你可能都会蛮清晰的。嗯，而且你会逼自己去做很多事。所以就是你如果不获取那些信息的话，你就找不到你想去表达的东西。就是你的，我叫他什么呢？就是那个，嗯，对 ，gift。
2: 嗯，
0: 就你甚至都识别不到自己身上的 gift 是什么。对。因为那个，你识别到 gift 之后，你会有一种使命感，就是我我我就是生来要干成这件事儿，我就在干这个事儿。然后你干出来之后，它就会推动新的信息，嗯，然后它它就会就是演化，演化出很多新的故事，然后你要去经历的东西，对，然后那个那些经历就会更更加丰满你的那个那个 taste， 你的 sense， 但是很多人其实就是排斥，或者说太。麻木了，在这个频率上太低
2: 了。嗯，
0: 我就不断的重复重复，或者说是安全，然后地落，地落是本的。嗯嗯，地落最舒服。地落在场。对，地落最舒服，躺着最舒服。嗯，我每天晚上都不在家刷抖音。<笑>
1: <笑><笑>我今天对 taste 有了
0: 新的理解，其实 taste、
1: 嗯、就是一种筛选
0: 。对，它其实是一种判断标准。嗯，嗯但是它是靠直觉的，它只靠分析的。嗯嗯，然后如果那个 taste 就是。就他他的能力特别强，然后你会发现怎么分析他都是对<笑>对，嗯
1: ，先有了 t a s e 再再用理论去支持。对，而且他
0: 可能会生成很多就是靠理性推导不出来的结果。嗯、呃，就像现在那个 AI， 我觉得就很有意思。嗯，就是我们前前一段就是想做一个海报。然后出街的海报、嗯，然后我们之前就做了很多详细的脚本设定，然后那个 brief 就给到拍摄团队，他其实只直接还原就可以了，嗯、就很详细。然后因为甲方没钱，<笑>然后我们就想着 AI 试试看吧。然后结果就是把那个就是那个指令什么东西，嗯、就是给他补全了之后，会发现他提供了新的可能性、嗯，我们之前没有预设到的。然后又是特别对的一种可能性。m a 你觉得你吗？没争议，对嗯，嗯，所以就是。t e s 试，我觉得可以生成这种东西，就是你靠左脑就是得不到的东西。嗯嗯，靠直觉反应出来，就所谓灵感，我觉得大概是怎么回事
1: 但你现在又变成了一个新的话题，就是嗯， taste 这个东西能被 A I 积极激发或者替代吗
0: ？我觉得，其实我个人觉得啊，是有可能，因为其实 A I 它本身就是人类的所有东西的信息的集合，对，它它可以生成这种玩意儿。好的，那、嗯
1: 、谢谢江正老师今天做客温柔一刀，今天真的很温柔，也很一道。
0: <笑>聊得好开心。那我
1: 觉得这是。
0: 输入的过程是不是很很对,对对对，<笑>也其实是帮我一个整
2: 理自己的。